0: Cześć. Witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my czytelnicy możemy oglądać swoje gęby. Dzisiaj będę mówił o kultowej książce George'a Orwella pod tytułem Na dnie w Paryżu i Londynie. Ukazała się w 1933 roku. Była jego debiutem. Przypomina bardziej reportaż, mimo że w oficjalnych Opisak figury jako powieść Opowiada o tym, jak pod koniec lat 20, 20. wieku Orwell Jako młody dziennikarz Przyjeżdża do Paryża, a następnie do Londynu Ma jeden cel Chce zobaczyć na własne oczy Jak żyją ludzie w biedniejszych dzielnicach Sam jest osobą zamożną Mógłby zamieszkać w porządnym hotelu Mógłby spotykać się z biedakami tylko na chwilę Przeprowadzać z nimi wywiady no i następnie szybciutko czmychać do wygodnego hotelowego pokoju By tam opracowywać pozyskany materiał Tak wielu dziennikarzy pracuje do dzisiaj Jednak Orwell wybiera inną metodę Odcina się od zasobów finansowych swojej rodziny I prawie bez żadnego zabezpieczenia Zamieszkuje w dzielnicy biedaków Co robi? Cóż, ubiera się tak jak oni Je to samo co oni Ma tyle samo pieniędzy co oni zdarza się, że śpina ławce opatulony w gazety. Efekt? No, każdego dnia walczy o przeżycie. Mnie najbardziej zaciekawiło w tej książce to, że Orwell opisuje Paryż i Londyn przyłomu lat 20. i 30. XX wieku z perspektywy socjalisty. Co? Zapytacie. Orwell, słynny krytyk komunizmu, autor Folwarku Zwierzęcego był socjalistą? Oczywiście. Od czasów młodości sympatyzował z ideami socjalistycznymi i pozostał im wierny do końca życia. Dlatego już w książce na dnie w Paryżu i Londynie Orwell skupia się na pokazaniu dzielnic nędzy, dzielnic slamsów w tych dwóch wielkich stolicach europejskich. Pokazuje jak żyją ludzie na najniższym szczeblu hierarchii społecznej i podejmuje krytykę systemu, systemu, który tak bardzo upokorzył tych ludzi, systemu, który, któremu na imię kapitalizm. Co Orwellowi się nie podoba w kapitalizmie? Zapytacie. Zacznijmy od pracy. Nie wiem czy pamiętacie guru myśli socjalistycznej. Mam tu na myśli Karola Marksa, XIX-wiecznego filozofa, który twierdził, który twierdził, że praca powinna służyć samorealizacji. Człowiek pracujący powinien utożsamiać się z owocem swojej pracy. Ta zaś powinna nadawać mu człowieczeństwo. Natomiast Orwell opisuje, jak wygląda robota Plongera, w charakterze którego zatrudnia się w jednej z paryskich restauracji. Plonger, słuchajcie, to jest pomywacz pracujący w kuchni. Zaczyna, nasz bohater Orwell w tym przypadku zaczyna dzień o siódmej rano, a kończy godzinę po północy. W tym czasie staje się maszynką do wykonywania zadań kuchennych, zmywa, robi kanapki, zaparza herbatę, zaparza kawę, zmywa, ładuje śmieci do kubła i tak... I tak przez 17 godzin na dobę. Orwell w tej roli dokonuje ciekawej obserwacji. On sam, pracując właśnie w taki sposób, doświadcza stanu z poziomu świata zwierzęcego. Jego życie sprowadza się do tego, że haruje, je i śpi. I nie ma kontaktu z własnymi myślami. Przestaje mieć jakiekolwiek plany, jakiekolwiek marzenia. Myśli o tym tylko, żeby zamknąć oczy i spać. Nie ma żadnych rozterek typowych dla istoty zwanej człowiekiem. Bo oto praca, która go całkowicie wypłukuje z człowieczeństwa. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak postrzega świat człowiek dotknięty głodem? Orwell opisuje to zjawisko w tej powieści. Dobrze to obrazuje jego codzienna dieta. Słuchajcie, to co on je wygląda mniej więcej tak. Są to dwie kromki chleba z margaryną plus herbata. Powtórzę, dwie kromki chleba z margaryną do popicia herbatą. Powtórzone trzykrot, trzykrotnie w ciągu dnia, następnie powtórzone przez siedem dni w tygodniu, no i moglibyśmy iść tak dalej Co się dzieje z człowiekiem, który funkcjonuje na takiej diecie? Przede wszystkim opada z sił, no, nie ma kompletnie energii, ani jedzenie, ani życie nie sprawiają mu przyjemności W pewnym momencie nie postrzega w ogóle siebie jako człowieka, staje się po prostu brzuchem tak, człowiek staje się brzuchem wyposażonym w kilka organów niezbędnych do wchłaniania chleba i trawienia go, trawienia go zresztą z coraz większym trudem. Ciekawa jest również perspektywa człowieka głodnego, którą pokazuje Orwell. Kiedy, kiedy idzie ulicami Paryża czy Londynu, nic nie dostrzega na witrynach sklepowych, tylko jedzenie. Widzi nawet jedzenie tam, gdzie go nie ma. Oto człowiek tknięty głodem, sprowadzony do jednej czynności intelektualnej, do rozsupływania zagadki. Jak zdobyć żarcie? Jak napchać żołądek? Jak zabić głód? Czy wiecie, w jakich warunkach mieszkali ludzie w tamtych czasach? Lata dwudzieste, trzydzieste, dwudziestego wieku, przypominam. Orwell wynajmuje pokój w jakimś hoteliku, leży sobie w łóżku, w butach i ubraniu, bo, bo nie rozbiera się, bo nie chce zmarznąć. Nie ma też sił, żeby zrobić porządek z karaluchami. Karaluchy akurat spacerują po ścianie. Właśnie, po ścianie wędrują karaluchy w dużych ilościach, a nasz bohater nie ma sił, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Właściciel hotelu prosił go, żeby te karaluchy zgarniał i wyrzucał przez okno. Wyobrażacie sobie? Macie zgarniać karaluchy do jakiegoś pojemnika i wyrzucać je przez okno na ulicę, bo tak sobie zażyczył właściciel. Jednak Orwell, jak tysiące innych, pensjonariuszy hotelowych, w swej niemocy podniesienia się z łóżka, rozgniata te karaluchy obcasem na ścianie. Na ścianie widnieją niefiguratywne kreacje plastyczne z rozgniecionych butem robali. Taki obrazek mi został z tej lektury. Zobaczcie, z tego co już pokazałem, kapitalizm dla Orwella to jest system, który zmusza człowieka do niewolniczej pracy. Pracy, która na dodatek nie przyczynia się do poprawienia jego sytuacji materialnej. Niezależnie od tego, jak dużo pracujesz, dalej pozostajesz biedakiem. Wycieńczenie pracą, głód odbierają ci zdolność do jakiegokolwiek działania. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Podczas lektury na dnie w Paryżu i Londynie zacząłem myśleć pozytywnie o zjawisku kłamstwa. Zawsze kłamstwo postrzegałem negatywnie, a tutaj o tych książkowych kłamcach, których opisuje Orwell, zacząłem myśleć z czułością. Oto narrator spotyka na swojej drodze przeróżnych biedaków, którzy zmyślają nieprawdopodobne historie na własny temat. Na przykład jak dużo zarabiają, jakie mają plany na przyszłość, jakie wspaniałe prostytutki udało im się posiąść. Kiedy wiadomo, że Zarabiają tylko tyle, żeby kupić sobie dwie kromki chleba z margaryną plus herbata. A jeśli chodzi o prostytutki, na pewno nie są piękne. Na pewno nie podejmują ich w eleganckich, skrzących, czerwienią pokojach. Na pewno nie są tak ekskluzywne, żeby płacić za nie tysiąc franków. Jeden z bohaterów przechwalał się, że miał prostytutkę za tysiąc franków. A to dlatego, że postaci, które opisuje Orwell takiej sumy, w życiu nigdy na oczy nie widziały. A jednak jest w nich ta potrzeba udawania przed innymi, potrzeba kłamania. Po co? No chyba by ocalić resztki własnej godności. Nie tylko przed innymi, ale też przed samymi sobą. Bo oni sami często wierzą w te swoje konfabulacje. Podsumujmy. Orwell krytykuje system kapitalistyczny za to, że uczynił z pracy narzędzie zniewalania. Ten system sprawił, że praca odbiera człowiekowi zdolność do myślenia, zdolność do przeżywania własnego życia. Praca stała się czymś, co nie pomaga człowiekowi wzbogacić się, ale jeszcze bardziej go degraduje, upokarza i od człowiecza. To, że więcej pracujesz nie znaczy, że będziesz bogatszy. Wręcz przeciwnie, praca cię wyniszcza. Gdybym był czytelnikiem tej książki w roku 1933, właśnie wtedy, kiedy się ukazała, zadałbym sobie pytanie, jak długo te biedne masy będą w stanie wytrwać w tym upokorzeniu. Kiedy wyciągną noże, tasaki i siekiery, by obcinać głowy uśmiechniętym i zadowolonym z życia kapitalistom. Już na koniec jedna luźna refleksja. Książka Orwella pokazuje często ludzi, którzy w przeszłości byli zamożni, byli arystokratami, byli ludźmi, którym się powodziło ale na skutek życiowych perturbacji stracili swój majątek i stracili swój społeczny status. To pokazuje pewną ponadczasową prawdę. Świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym nic nie jest dane nam raz na zawsze, a nasza pozycja, nasz prestiż jest czymś bardzo kruchym. Więc kiedy spotykamy ludzi, którzy są nieogoleni, śmierdzą, szlajają się po mieście, rozświewając nieświeże zapachy alkoholu, musimy pamiętać, że mają oni różne biografie, Często podobne do naszych I, nie, że, i że należy im się odrobina empatii, bo na ich miejscu moglibyśmy przecież być i my. Dziękuję za uwagę. To tyle na dzisiaj. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i postawić łapkę w górę. Dziękuję.